0: que todos anhelamos, y no le, pasa, no le ha pasado en su vida diaria que aparentemente todo va bien y de pronto casi como que de la nada sale un problemón, de pronto se encuentran enfrentando una situación muy difícil, interpersonal con otra persona, ¿verdad?, Estos conflictos resultan en sentimientos heridos, heridos sí, heridos, separaciones, silencios, familias divididas, iglesias divididas, es un etcétera, etcétera, verdad. Puede uno seguir el daño que sucede con conflictos interpersonales y hay un sinfín de emociones encontradas y que el resultado siempre es mucho dolor y mucha tristeza. Y la tristeza no es solamente para los que están participando en la pelea, ya sabemos, ¿verdad? Son afectados muchos. Todos los que están a nuestro alrededor, que son espectadores de esos pleitos, de esas contiendas, son lastimados hay mucho sufrimiento, mucho dolor causado por estas estos conflictos y hay un sinfín de libros verdad, que, que se han escrito para cómo resolver los conflictos personales y es bueno, no digo que es malo, debemos de aprender a resolver los conflictos pero uh, muchas veces ya es muy tarde ¿no? ya hay mucho daño causado para cuando llegamos allí que estamos buscando un libro para a ver cómo le hago para resolver este problema donde ya estoy hasta aquí y tristemente es, es una marca de nuestra sociedad los problemas los conflictos realmente es un gran gran problema pero no sería mejor si, uh, si pudiéramos conocer la raíz de estos problemas, ¿verdad? Y arrancar esa raíz antes de que dé su fruto, antes de que esa maleza crezca y, y dé y cause todo ese dolor. No sería mejor que alguien nos dijera: mira, no hagas esto Mira Haz esto mejor Pórtate de esta manera No hagas estas otras cosas Y vas a ver Que van a salir las cosas mejor ¿Verdad que sí? Sería bueno Y hoy predico sobre El capítulo 4 De la carta de Santiago A la iglesia Los primeros seis versos Y estos versos creo yo, nos enseñan precisamente esto, cuál es la raíz de que causan los problemas entre la gente, pero el, el enfoque principal de Santiago es la iglesia, por tanto, nosotros. ¿Oremos? ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra, gracias por las instrucciones que tú nos das. Guíanos, Señor, guíame a mí al al estar hablando, predicando aquí, Señor, y, y abre nuestros oídos para oír lo que Tú quieres de nosotros, Dios mío. Tú quieres enseñarnos para arrancar esas raíces antes de que den sus frutos, Señor. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. El título de la predicación es uh, una pregunta. ¿Realmente buscas la paz? ¿Verdad? Uh, voy a tratar de explicar esta, bueno, de, en, de, estos versos en tres puntos el primero que es la, el, la raíz del problema ahí Santiago nos expone la, nos hace una pregunta clave y nos da una descripción de las pasiones desordenadas que nos llevan a conflictos el segundo punto es una confrontación él afirma la seriedad del problema que es esto en la iglesia y en el punto 3 uh, no hay un imperativo en, esta, en estos versos un decir, haz esto pero está implícito en, en todo lo que dice allí entonces la solución también es el punto 3 y para algo de contexto uh, quiero regresarme un poco al capítulo 3 eh, en estos versos anteriores Santiago escribió sobre la necesidad de, la necesidad de todo creyente de vivir completamente dependiendo y dependiente del Señor dependiendo de su sabiduría para vivir una vida agradable ante sus ojos y una vida en paz y no nomás dentro de la iglesia pero en todo, ¿verdad? el Señor pide que seamos íntegros y lo que Él nos manda a hacer es dentro de la iglesia y fuera, ¿verdad? Pero en estos versos, en el capítulo 3, versos 13 al 17, hace una distinción entre la verdadera sabiduría y la falsa sabiduría. El hermano Israel predicó hace dos semanas este tema y, y nos explicó bastante bien, ¿verdad? Que las, la verdadera sabiduría viene de Dios, es primeramente pura después pacífica, amable condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación sin hipocresía y el resultado el resultado de poseer esta sabiduría es buena conducta buena conducta la persona sabia hace ver sus obras en sabia mansedumbre y humildad también hace la distinción entre esa es la fe pura y la sabiduría la sabiduría pura y la sabiduría falsa, que como él, como él escribe, no viene de lo alto, es decir, no viene de Dios, sino que viene de lo terrenal, de lo diabólico. Se hace una distinción entre la sabiduría. En esta sociedad pues, se exalta mucho la sabiduría, pero solo en la iglesia se exalta la sabiduría real, la pura. En nuestra sociedad se exalta la sabiduría diabólica, del diablo. Entonces, Santiago hace esa distinción. Que esta sabiduría es diabólica. Esta sabiduría se manifiesta en celos amargos, ambiciones personales, en confusión, en toda cosa mala. fíjense en el verso 18 conmigo ahí en el capítulo 3 dice explicando, hablando de la sabiduría de lo alto es la, es la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz en otras palabras Tomando de la sabiduría de Dios es necesario sembrar de estas semillas para obtener fruto de justicia y obtener paz. La, la raíz de la paz es la sabiduría, la sabiduría de lo alto. Ahora, eh, si leen conmigo en el capítulo 4, versos 1 al 6. de Santiago aquí, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿Ustedes codician y no tienen? ¿Por eso cometen homicidio? ¿Son envidiosos y no pueden obtener? ¿Por eso combaten y hacen guerra? No tienen porque no piden. Piden, no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres oh almas adúlteras ahí tiene gran exclamación oh almas adúlteras no saben ustedes ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o piensas que la escritura dice en vano Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Punto uno. La raíz del problema. Termina el, el capítulo 3, Santiago describiendo la, la semilla cuyo fruto es la justicia que se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y inmediatamente hace el cambio, a, dando la respuesta, o sea, mostrando lo opuesto. ¿De dónde creen ustedes que vienen las guerras y conflictos? ¿De dónde creen? Hace la pregunta en el primer verso. ¿Dónde creen ustedes que vienen las guerras y conflictos entre ustedes? Afirme eso dos, tres veces ahí en estos versos. No es problemas allá afuera, es problemas entre ustedes, le dice a la iglesia. Es necesario tomar, la, tomar nota de, de que Santiago está usando un lenguaje muy fuerte, para describir los resultados de vivir de acuerdo a la sabiduría del mundo, ¿verdad? Miramos en los pasajes anteriores, él marcó la distinción, la sabiduría de Dios de lo alto resulta en paz, la sabiduría del diabólica resulta en lo opuesto, en guerras y contiendas, Él así, perdón, guerras y conflictos. Y algunos comentaristas proponen que él está hablando de, de guerras literales en los soldados, pero no, el contexto no se presta para eso. El contexto está hablando de guerras. Nosotros usamos los términos, ¿verdad? Estoy en guerra con mi compañero de trabajo. Y es así como se entiende aquí. Pero de, pero de igual modo es un término fuerte necesita ser entendido fuerte porque estas guerras como dice aquí codician no tienen, por eso cometen homicidio estas guerras y conflictos si se dejan a su extensión final sin corregirse pu pueden llegar a una muerte R Física, ¿verdad? Él describe Él describe los desacuerdos O diferencias Como guerras y conflictos Escribí esto aquí porque uh, Nosotros tenemos la tendencia De minimizar Los problemas O sea, para darnos a nosotros el beneficio yo puedo seguir enojado con mi hermano es un conflicto pequeño es una, es una situación un desacuerdo pero no, Santiago afirma es una guerra es algo serio esto puede llegar a mal si no se corrige cuando minimizamos nos damos permiso de seguir en ese estado veamos nuevamente en el verso uh, el verso Santiago pregunta ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? y afirma otra vez él está hablando a la iglesia a la iglesia del Señor a creyentes nos corresponde escuchar luego, luego pasa a decir la, da la respuesta a su pregunta Pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Otra pregunta, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Esa es la respuesta. A este mismo... Bueno, déjeme regreso un poquito. Hablemos un poquito de estas pasiones que menciona aquí dice no vienen las pasiones no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros dice la escritura que vienen las guerras y los conflictos de adentro de nosotros porque dónde es que están las pasiones en nuestro corazón están, es allí donde empiezan a nacer a germinar esas semillas que se han sembrado por eso creo importante seguir la conexión del capítulo anterior donde habla de una semilla que se siembra para paz las pasiones que están en el corazón vienen de una semilla de algún lado y van a ser para bien o para mal si en el capítulo 1 de Santiago en el verso 14 busquen conmigo si gustan ahí hace referencia a estas pasiones también dice sino que cada uno es tentado cuando él es llevado y seducido por su propia pasión después cuando por la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte en este verso se capta creo yo la mejor la descripción de las pasiones del hombre son deseos de la carne fuertes que jalan, seducen, queriendo llevar a la persona a obrar para satisfacer los deseos, sus deseos a como del lugar. El sentido en que Santiago usa esta palabra, pasiones, es siempre algo malo. Aquí no, aquí no cabe, esta escritura, en esta porción de la Escritura, no cabe decir, estoy guerreando por mi pasión del Señor. O sea, estoy peleando con estos hermanos porque mi pasión es tan fuerte para el Señor que... No. En este término está hablando de las pasiones desordenadas que van contra el Señor. Siempre se refiere a esta palabra, como se usa aquí, a malos deseos. Totalmente. A la contra o contrario a los deseos de, de Dios. Miren conmigo el verso 2. Y si ustedes codician y no tienen... Por eso cometen a, a, homicidio. Santiago básicamente está diciendo, estas guerras y conflictos que, entre, que hay entre ustedes causan tanta confusión, tanta destrucción y toda cosa mala, estas son causadas por ustedes. Y yo no los conozco a todos bien a bien y no conozco sus vidas. Y no estoy diciendo ustedes porque sea algo de ustedes, pero eh, dice la escritura que nos hace bien escuchar si hubiera algo en ustedes Santiago le está diciendo a ustedes a la iglesia allá en aquel tiempo pero esta carta es para toda la iglesia así que pues yo creo nos queda estas guerras esos conflictos que entre ustedes causan tanta confusión, destrucción y toda cosa mala son causadas porque ustedes codician y no tienen y por esta razón cometen homicidio o matan el décimo mandamiento ¿quién se lo sabe? todos, ojalá dice no codiciarás ¿verdad? y es uno de los grandes por una buena razón la codicia es el deseo de tener algo que alguien más tiene y ese deseo nunca, esa codicia nunca se satisface. Nunca va a llegar el punto donde uh, si me presto la codicia, oh ya, tomé esto y ya lo tengo y ya descanso. La codicia jamás descansa. La persona codiciosa vive centrada en sí misma Santiago afirma esto en una, la segunda vez en el verso 2. Ustedes son envidiosos y no pueden obtener. Ahí en el verso 2 lo dice dos veces. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener. Y por eso actúan así, por eso combaten y hacen guerra. Y puse una pregunta, ¿será que... ¿La codicia y envidia se manifiesta en la iglesia? Y pues yo creo que si somos honestos, sí. Tristemente se manifiesta y demasiado. Aquí uh, todo esto que describe Santiago sí se manifiesta en la iglesia. En las iglesias. En esta misma carta de Santiago. Tomé, Me empecé al principio y empecé a escribir Él está tratando con eh, tentaciones, pruebas, pecados De varios tipos Y esta porción como que es una culminación De, de lo que ya les dije, estos pecados que, que hay, que yo miro y, y quieren saber de dónde vienen las guerras De allá Mire, y empecé el capítulo 1 hasta el 5 y anoté esta lista pequeña. Tome nota. Si hay, o sea, Dice Santiago en el capítulo 3, esto no debe ser así, ¿verdad? Esto no debe haber en nosotros, en un cristiano. Así que lo voy a leer si, si esto está en usted. No debe ser así. Haga algo con esto. Uno de la, el primero que noté es gloria en su alta posición, vanagloria, ira, inmundicia, malicia, sabiendo qué hacer y no hacerlo, calumniar, es que es eso hablar de la gente, ¿verdad? O levantar falsos contra la gente, chismear, compartir cosas que no nos corresponden, favoritismo juicio fe muerta yo prediqué de la fe muerta hace unas semanas el mal uso de la lengua el mal decir celos amargos ambición personal en su corazón arrogancia mentira idolatría Amor al mundo, soberbia, hablar mal el uno del otro, jactancia en nuestra propia fuerza, avaricia, mal pagador, impaciencia, quejas el uno con el otro, juramentos, el no orar, el homicidio. Estas son solo las que están enlistadas en esta carta. Y hay muchos más esas pasiones desordenadas que, que nos impulsan a escoger la filosofía del mundo y no la verdad, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Estas, todo estas, como dice aquí, Todas las guerras y los conflictos vienen de estas pasiones que combaten en nuestros miembros, es decir, en nuestros corazones, ¿verdad? Combaten primero en nuestros corazones y luego, si hay otro hermano o hermana que está en lo mismo, o sea, ahí, ahí viene el, 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 la guerra. Solo se requiere que uno tenga, esté practicando estos pecados o permitiéndolos en su vida para que suceda una, una guerra. Pero ya si hay, si hay más partícipes, wow, qué destrucción se, se arma. Alguien dirá que yo no he matado a nadie, no he cometido yo homicidio. Escuchen lo que está escrito en Primera de Juan 3.15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Tristemente sí hay dentro de la iglesia todo tipo de este pecado, porque hay en la iglesia visible personas de todo tipo de personas, está llena de personas la iglesia. Algunos son creyentes, otros no, algunos son creyentes maduros, otros no. El, uh, y hacemos bien escuchar las, las palabras de Santiago uh, uno de los comentaristas que, que leí uh, se llama doctor Edmund Hybert escribió la siguiente esta frase siguiente ahí y me pensé compartirla ¿no? él escribió es deplorable que la iglesia cristiana tan a menudo sea caracterizada con tales controversias amargas con tantas o con tales y tantas controversias amargas ¿verdad? es deplorable o sea es que es que feo que los que están de afuera miren a la iglesia y es lo que vean y otro uh, Filósofo judío, del nombre Spinoza, observó lo siguiente. Dice, yo frecuentemente me he asombrado que personas que, que con jactancia profesan la religión cristiana, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, pelean entre sí con tanta animosidad rencorosa. Y muestren diariamente ira y enojo los unos contra los otros, en vez de mostrar las virtudes que profesan, siendo que es de lo primero que demanda la fe cristiana. ¿Verdad? Y le doy gracias a Dios que eso no se manifiesta aquí de esta manera, ¿no? O sea, no estoy diciendo la iglesia del Valle Central es aquí. Pero es así, la iglesia está por todo el mundo y tristemente se mira esto demasiado y necesitamos hermanos hacer escuchar bien estas palabras de Santiago para desechar desechar lo más lejos que se pueda de nuestros corazones esta maleza que filosofías ideas del mundo para no ser causas de estas guerras y contiendas y San, nuevamente repito Santiago habla fuertemente a la iglesia yo creo con la razón para que nos detengamos y consideremos si hay algo poquito o mucho de esto en nuestra vida que nos demos cuenta que si hay esto en nuestras vidas, estamos buscando equivocadamente nuestra propia voluntad oramos, bueno yo creo la mayoría de aquí nos conocemos el, la oración que el Señor Jesús enseñó a los discípulos, cuando los enseñó cómo orar, le llamamos el Padre nuestro verdad, una parte de allí dice, venga, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo y tristemente muchas veces estamos orando esa oración Señor hágase tu voluntad y por este lado peleando por mi voluntad ¿verdad? porque no he aprendido a separar, a separar más bien a hacer un lado mi propia voluntad para aceptar la voluntad de Dios sigamos adelante en el verso, la, la, la parte final del verso 3 de Santiago voy a leer todo el verso um, final del verso, voy a leer el verso 2 y el 3 ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra no tienen porque no piden o se no tienen porque no piden piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres hacemos oraciones incorrectas o sea en el verso 2 habla de que codiciamos y no tenemos o sea deseamos cosas y no tenemos por eso peleamos buscamos conseguirlas a nuestra propia manera y no, nunca dice que es la codicia que uno tiene pero la marca es que o sea, no es necesariamente algo malo pueden ser cosas buenas pero si las buscamos a nuestra propia manera más que no vamos a errar dice aquí que no tenemos porque, una de dos porque no, no pedimos o porque pedimos mal en el primer capítulo nuevamente de Santiago en el verso 5 Santiago escribió lo siguiente y si alguno de usted, si a alguno de ustedes le falta sabiduría que se la pida a Dios quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada él dice que él nos va a dar si le pedimos verdad no él, él no quiere detener nada uh, nada de sus hijos él quiere dar a todos abundantemente y sin reproche pero que pida dice que pida con fe y sin dudar simplemente no pedimos pedimos a uh, y decidimos conseguir lo que queremos a nuestra propia manera. Si pedimos, no recibimos. Nuevamente es porque pedimos con malos propósitos. Uh, muchas veces podemos pedir, uh, Señor, una cosa buena es una un, un, un servicio, un ministerio. Es bueno, es bueno pedir un ministerio pero si yo pido el ministerio para tener una posición para verme bien para es el mal propósito el Señor no va a dar eso pero si yo tengo esa codicia en mi corazón y no la estoy pidiendo a Dios o aún si la estoy pidiendo a Dios pero esa es la intención de mi corazón esa es una de las raíces del mal estoy pidiendo con malos malas intenciones buscando gloria propia y no la gloria de Dios okay. ya miramos el punto uno la raíz del problema que son las pasiones desordenadas el no orar el no pedir, el no orar ahora pasamos al punto dos que es la confrontación en el verso cuatro es ahí donde dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué fuertes esos términos, almas adúlteras. Ya Santiago analizó la raíz del problema, no son las pasiones que están en el corazón. Ahora llega a esta conclusión, a este confrontamiento, ustedes, almas adúlteras, ¿por qué les dirá almas adúlteras a la iglesia? La audiencia de él era un pueblo judío, ellos tenían bien en claro lo que significaba esa frase. La nación de Israel estaba ligada a Dios como con un lazo de matrimonial. Y irse detrás de otros dioses será visto hoy expresado como adulterio. Eh, leamos en Isaías 54, 4 y 6. Isaías 54, 4 y 6. Dice... No temas, pues no serás avergonzada, ni te, tient ni te sientas humillada. Está hablando el profeta, de, 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 o sea, de parte de Dios. Hacia su pueblo. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de lo propio de tu viudez. No te acordarás más, porque tu esposo es tu Hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que la llama que se llama Dios de toda la tierra. Porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. O sea, Él está hablando así a la iglesia porque sabe que la iglesia entiende, como Dios le hablaba al pueblo de Israel, cuando ellos se desviaban, se iban tras otros dioses, sean adúlteros. Y cuando la iglesia nosotros tomamos un camino a oír las voces de otro Dios. Si no es la voz de nuestro Dios, si no es la pasión del nuestro Dios que estamos escuchando y vamos tras cosas, codiciamos las cosas de otras fuentes, podemos llegar a la idolatría. Es idolatría. Y el Señor aquí, Santiago, dice, idólatras, iglesia, por esta razón. Quiero que vean la, la comparación, es lo mismo. Si se aleja, si ponen a mi palabra a un lado para satisfacer sus propios deseos, es obvio, no hay lealtad a mí. No hay prioridad para mí. La prioridad son... Tus, tus celos, tus codicias, tu, tu persona. Dice otra vez en el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? La amistad que habla aquí se trata de tener un gran afecto por las cosas del mundo. Ya miramos arriba que el resultado de tener este tipo de afecto por lo terrenal lleva a pasiones desordenadas que se van contra Dios. Las personas que adoptan esta amistad y amor por lo que el mundo, por lo del mundo, se están oponiendo abiertamente a Dios. Eso es enemistad. ¿verdad? si yo hago amistad con el mundo de hecho estoy haciendo enemistad yo me estoy haciendo enemigo de Dios me estoy oponiendo abiertamente a Él y es tan serio dicen la segunda parte del verso 4 por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios la lealtad a Cristo no está su lealtad es al mundo se busca en el sistema y actitudes del mundo lo que solo Dios puede proveer ¿Verdad? es ahí cuando agarramos el camino equivocado es que buscamos aunque sea si es algo malo, obvio no debemos de buscarlo si es algo bueno debemos de hacerlo a la manera de Dios y cualquier camino que no sea hacia Dios está equivocado. Nuestra lealtad no está a Él. Efectivamente, se está sirviendo a otro Dios. Como dijo Santiago, almas adúlteras. Leen conmigo en Primera de Juan 2, 15 y 16. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la, pas la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. También lean conmigo Romanos 8, capítulo 8, verso 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, un poco más adelante. Aquí en el mismo capítulo ocho, el verso doce, dice Así que, hermanos, somos deudores, no de la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Somos deudores, no de la carne más somos de del señor él nos llama si estamos en cristo nos llama hijos nos llama siervos un siervo tiene lealtad a su dios lealtad a su palabra lealtad a, a, a lo que él dice su corazón está ligado a él voluntariamente ligado por amor por agradecimiento y la deuda que tenemos es a Él, no al pecado, no a las pasiones de la carne, no a todo eso desordenado que nos lleva a hacer adulterio contra nuestro Dios. Santiago aquí, creo yo, está siendo llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento de haber tomado como normal este tipo de pecado, estas actitudes que tan fácilmente Perdemos de vista a quién estamos sirviendo. Le damos prioridad a lo que hay en, nuestras, en nosotros. Selfishness, pride. O sea, todo eso, la, la, la arrogancia, todo eso se, se llena si no prestamos atención. Santiago está llamándonos al arrepentimiento cuando dice, oh, almas adúlteras. No lo dice, pero arrepiéntanse arrepintámonos de esas actitudes de haber aceptado tantas ideas del mundo y afirmarlas con nuestros hechos verso 5 nuevamente en capítulo en santiago perdón. este verso es bien difícil Dice el, uno de los comentaristas que probablemente es uno de los más difíciles en la Biblia para interpretar por la manera que se ha escrito, pero leí varios comentaristas y el doctor Hybert, que coincidió con muchos, es el que más coincide. Uh, porque afirma el verso 5, dice, o oh, piensan que la escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el espíritu que él ha hecho morar en nosotros. Y es como una como que está un quote diciendo algo de otra parte de la Biblia, pero no hay en ningún lado en la Biblia esa frase que Dios anhela celosamente el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Entonces, dice que se presta este texto para dividirlo en dos. Es decir, son dos frases independientes. Y así es como lo vamos a mirar. El verso 5, tomado así, dice, o piensas que la escritura dice en vano. Y a lo que se está refiriendo es, ¿tiene autoridad la palabra de Dios o no sobre sus vidas? ¿Dice en vano todo lo que, o sea, todo lo que, lo que han oído de decir... decir Dios dice Dios ha dicho ¿es en vano que lo está diciendo? a los padres que están aquí si les ha pasado que uno dice a los hijos haz esto y luego haz esto otro y, y ve y cuando termines va a hacer esto y al momento nada pasó aquí no se escuchó es uno habló en vano ¿verdad? y es lo que está preguntando Santiago ¿Es, es acaso que dice todo esto en vano la escritura tiene autoridad sobre sus vidas o no creen que realmente es la voz de Dios, de su Señor él cuando introdujo su carta dijo esclavo de, Jesucr de Dios y de Jesucristo es un sometimiento voluntario por amor, por gratitud a su Dios y es decir, escucha, debe o no tenemos que escuchar lo que Él dice tiene autoridad sobre nuestra vida no podemos decir, ah, sí dice así, pero yo tengo una mejor idea eso es diabólico de acuerdo a Santiago en el capítulo 2 de Santiago verso 19 dice, Dios es uno haces bien también los demonios tú crees que Dios es uno, haces bien también los demonios creen y tiemblan pero estás dispuesto, admitido hombre vano, que la fe sin las obras es estéril si nuestra fe si lo que decimos creer si leemos la escritura pero nuestra vida no va hacia rumbo en esa dirección, en obediencia a lo que él ha dicho no sirve es fe muerta. Es uno de los pecados enlistados. Hacemos bien en escucharlo. La segunda parte del verso 5, dividido así independientemente, dice así. Dios celosamente anhela al Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Y así ya cobró más sentido para mí esta frase nos indica que el Espíritu Santo que fue, que nos fue dado por Dios cuando creímos él depositas el Espíritu de él en nosotros para guiarnos para enseñarnos para hablarnos cuando estamos tentados a irnos por el lado equivocado, él, él nos habla los que lo conocemos sabemos que él habla y tenemos la decisión si escucharlo o ignorarlo esta frase nos indica que este espíritu anhela celosamente nuestra lealtad no nos fue dado el espíritu de Dios para que esté ahí para cuando estemos en un problema el Espíritu de Dios anhela que estemos ahí como siervos fieles. Aquí estoy, Señor. Mi lealtad es para ti. Mi corazón está para ti. O sea, buscando continuamente honrar a Dios. Es un celo uh, bueno, ¿no? En el sentido de que Él desea, Alejarnos del mal, desea de guiarnos hacia el bien. Él quiere nuestro, nuestro amor y devoción. Jamás debería de tener segundo plano, segundo lugar en nuestras vidas. Qué problema, ¿no? La solución en el verso 6. Bueno, ya. Ya empezó la solución desde antes en cuando, de, cuando exclama Oh almas adúlteras Arrepiéntanse no Esa es la primer parte De la, de la solución Tiene que comenzar ahí Necesitamos Confesar ese, esos pecados Cualquiera de los que el, el listeo o cualquiera otro Que, que usted sepa que ha, en, Por el cual se ha prestado arrepentimiento y el verso 6 es, da esperanza o sea, el Señor es tan bueno ¿no? Uh, y, y un canto que cantamos seguido aquí mis faltas son muchas pero su gracia es mayor ¿verdad? creo que es así dice el verso 6 pero Él da mayor gracia ¿verdad? Qué, qué precioso de, de confrontar a un pueblo, a una iglesia, a un grupo de gente con pecados tan horrendos, con el pecado del adulterio, con el pecado, los pecados de pasiones desordenadas, a codicias, con pecado de alejamiento, de ignorarlo, de desecharlo, de, de idolatría, de todo eso. Pasa a decir: Pero estoy dispuesto a darles gracias. Tengo gracia para ustedes. Es más, tengo gracia mayor para ustedes. Es decir, no hay ningún pecado por el cual la gracia de Dios no sea más fuerte, más poderosa. No hay ninguna tentación o ningún jale que, de, de, de cualquier cosa posible que pueda uno obtener en el mundo que no pueda ser vencido por la gracia de Dios. Pero necesariamente necesita uno ir, pedir dice no tienen porque no piden si es bueno para ustedes yo claro que se los quiero dar el 6 también tiene un recordatorio dice por eso dice la escritura y acuérdense si es que creen que no es en vano que está escrita Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta a un pecador de lo más vil. Él quiere, pero necesita aún huir como Él dice. Dice aquí la Escritura que Él resiste al soberbio al que se presenta con sus propios méritos, él quiere al que viene con las manos vacías, Señor, no puedo, soy culpable ante ti, he pecado, no tengo nada que ofrecerte, perdóname. Él quiere darnos esa gracia, Él quiere perdonarnos, Él quiere guiarnos, nos ha dado su espíritu. Quiere que, o sea, ya nos ha contestado la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos, los conflictos entre ustedes? Es de eso, de no escucharlo Él, de escuchar otras cosas de buscar cosas que no son de Él, de buscar cosas del mundo, cosas terrenales, diabólicas. Necesariamente necesitamos ir a Él. Y quiero cerrar con uh, unos versos del capítulo 1, que todo está bien ligado, conectado a esta carta. El capítulo 1, verso 2 y se tengan por sumo gozo hermanos míos cuando se hallan en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos y no les falte nada el Señor quiere que no nos falte nada, ¿Qué hay que codiciar ya quiere darnos lo que necesitamos el verso 5 y si a si alguno de ustedes le falta sabiduría que la pida a Dios quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada o sea, dice pídanme yo yo les voy a dar lo que necesitan saber para vivir su vida de una manera honrosa delante de mí pero pidan con fe sin dudar el verso 17 toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de sus criaturas y por último el verso 21 por lo cual Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Nos hace bien escuchar. Amén. Dios les bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu grande amor, que aún entre tanto pecado, tanta infidelidad de tu pueblo, Señor, tú extiendes mayor gracia. Cuán precioso es, Señor. No, no nos tiras, Señor. De lo contrario, nos llamas y nos vuelves a llamar y nos vuelves a acercar, Señor, y gracias te doy te pido Señor que escuchemos todo lo que está escrito en tu palabra que no sea en vano lo que dices nunca Señor que le demos el peso merecido tú eres el Dios del universo tu palabra es verdad en ella y solamente en ella se encuentra la vida Señor no hay nada que valga la pena fuera de ti Señor que valga la pena irnos tras eso, dejándote, Señor. No vale la pena. Ayúdanos, Señor, a, a que no perdamos de enfoque quién es nuestro Señor. ¿A quién le servimos? Señor, que ese celo que deseas por nuestra lealtad, Señor, podamos acercarnos más y más, más integra, íntegramente, enteramente entregados a Ti, Señor conforme tu voluntad. En Cristo te lo pido. Amén.